0: De 13 à 15.
1: Les effrontés.
0: On se parle de la fuite de données de Desjardins qui aurait affecté finalement 4,9 millions de personnes et non pas 2,9 millions comme on le croyait euh, au début de cet été. Ça a été annoncé ce matin dans une conférence de presse par le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier. Et là, j'avais envie de jaser tout ça avec Paul Laurier, euh, qui est un expert en cybersécurité, un enquêteur numérique. Bonjour, M. Laurier. Bonjour. Écoutez, est-ce que ça vous surprend que la que la fuite de données ait affecté plus de personnes que ce qui avait d'abord été annoncé par Desjardins cet été? Euh,
1: non, parce que c'est une information qui circulait depuis depuis un, un certain temps. Okay. Et euh, dans le fond, ce que la police a confirmé à Desjardins, c'est que les, les données ont été utilisées. Mais la mesure où on avait un, une espèce de bassin de données, de ce qu'on appelle la, en jargon un Data Lake, et ces, ces données-là étaient accessibles à des gens de marketing qui n'avaient pas du tout à, à avoir nos numéros d'assurance sociale ou nos dates de naissance, mm. les données étaient déjà utilisées. Donc, c'était connu que tout le bassin de données euh, avait potentiellement été utilisé. Et pour répondre à la question, ben, je ne suis pas étonné du tout que cette, cette sorte aujourd'hui.
0: <rire> bon, là, si je comprends bien, euh, Paul, vous avez été victime du... Vo vous êtes chez Desjardins.
1: Euh, tout le monde chez nous, ma compagnie, les, les enfants, euh, le chien, non pas le chien. Mais, <rire>
0: pas le hein, chien le quand main, même.
1: <rire> tout le monde a été victime et euh, c'était quand même, euh, c'est un choc. C'est sûr qu'on se dit, on, on écoute les gens de, des jardins, vous êtes en sécurité, on vous protège. Euh, on vous protège chez Desjardins, mais il y a plein de cas de figure où on n'est pas protégé.
0: Mais en même temps, on vous protège chez Desjardins. Monsieur Laurier, vous, là, OK, vous êtes spécialiste des questions de cyber euh, cyberterrorisme, euh, de sécurité numérique. Quand vous entendez ça, euh, j'imagine que vous avez pas, admettons, la même vision que moi, simple moldue citoyenne qui n'a pas vos connaissances.
1: Ben en fait, euh, oui et non. Euh, au niveau consommateur, c'est une chose. Au niveau sécurité de données, bon euh, là, on est, vous avez vos données. Pour quelqu'un qui, a, qui a, dont les données ont fuité, mm. je l'ai dit depuis le début, il y a plein de cas de figure, exemple, vous êtes à l'extérieur. Je peux, si je suis un bandit euh, numérique, je vais créer une identité, une identité synthétique de Paul Delier, mais l'identité synthétique, il y a des causes, c'est pas des trucs là, qui sont euh, frivoles. Là. Il y a ici des cellules à Laval. D'ailleurs la, la police de Laval avait déjà commencé l'enquête sur le jardins Il y a des identités qui sont créées synthétiquement. Mais ces identités-là, maintenant, vont avoir d'une espèce d'approbation avec des données qui sont vraies parce que des données sont disponibles sur le web depuis longtemps, depuis plus de six mois. Elles sont encore accessibles. Donc, les données à l'extérieur du pays, et c'est là que le danger, vous, voyez, vous voyagez aux États-Unis, vous voyagez en Europe, plusieurs pays européens, vous, vous pouvez avoir votre euh, votre identité clonée là. Et il y a des gens qui vont servir de dessus pour faire toutes sortes de, de, toutes sortes de transactions euh, financières illégales. Puis c'est vous, en fin de compte, qui va un jour, si vous voyagez, puis vous c'est le voyage de votre vie, vous arrivez, exemple, en Pologne, vous allez être sous arrestation parce que on va voir, vous avoir volé votre identité. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, ben, Paul Laurier a des photos. C'est encore plus facile. J'ai des photos de mes enfants, de mes voyages. Mais donc, les, les, les fraudeurs ont plein, plein, plein d'informations.
0: Ça peut aller aussi loin que d'être recherché, par exemple, par Interpol. Là, si on n'est pas dans une dystopie paranoïaque ici, là. ça se peut.
1: Alors. Jusque par Interpol, c'est des, des, les voleurs d'identité, le vol d'identité, la fraude identitaire, c'est répandu mondialement. Et euh, si vous allez aux États-Unis, avoir un crédit, c'est compliqué, mais dans certains pays, ça l'est moins. En oui. Suisse, c'est extrêmement compliqué. Tout dépendant de, du pays où vous allez, votre identité, elle est disponible, elle est clonée. Et c'est ce que les 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 premiers les premières tentatives ont été sur des compagnies, parce que quand les données ont été rendues disponibles, ce qu'on sait, c'est que les données de compagnie ont été tout de suite... Il y, y a plein de transactions qui ont eu lieu, des comptes qui se sont vidés. Et il y a des gens, moi, j'ai des gens là, qui sont venus consulter... Euh, qui sont venus nous consulter, mais là, c'est pas des jardins qui sont fait voler. Ils sont fait voler chez, de, chez la Banque nationale, ils sont fait voler euh, la Banque CIBC, ils sont fait voler ailleurs, l'identité de gens.
0: pourtant, les établissements euh, certifient que si on se fait voler de l'argent dans notre compte suite à des fuites de données ou un vol d'identité, ils garantissent que ça sera pas le, le, au consommateur de payer pour ça
1: je ne des pas chez Desjardins, mais moi, je peux vous donner des, je peux vous référencer du monde qui vont venir vous dire que chez euh, la Nationale ou à la CIBC ou à la Laurentienne, ils ont des problèmes, puis là, ils sont obligés de payer des frais d'avocat puis de demander, parce que Desjardins euh, garantit à l'intérieur, mais ne garantit pas D'autres okay. institutions financières ne garantissent pas les mêmes, n'ont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes euh, standards ou n'ont pas les mêmes protections. Puis il y a des prêts automatiquement. Maintenant, c'est plus surveillé, mais vous pouvez avoir un prêt, euh, pour ouvrir un compte par Internet. Maintenant, c'est assez rapide. La TD qui est. Euh, tangerine. Tangerine, vous pouvez vous n'êtes pas obligé de vous présenter à personne. Donc, le, le niveau euh, de d'authentification, de, de, parce que c'est le problème de la personne, reste entier. C'est complexe. Ça reste très complexe. comme euh,
0: OK. Euh, maintenant, M. Laurier, parlons, si vous voulez bien, d'Equifax. Parce que euh, Desjardins a offert un service de surveillance à tous les membres dont l'identité aurait pu être compromise par cette fuite de données-là. Moi, j'essaie personnellement de m'inscrire depuis l'été. J'ai un peu abandonné, mais je ne suis toujours pas inscrite. Et je me demande, justement, qu'est-ce que ça va me donner? Est-ce qu'Equifax est assez bien outillé pour composer avec la crise, puis en plus, euh, bon, Maintenant, on sait que c'est 4,9 et non plus 2,9 millions de données qui ont été compromises.
1: Ben, je vais vous donner un comparatif. Moi, quand, quand l'histoire est sortie, j'étais allé directement chez Trans, TransUnion mm -hmm. et j'ai payé de ma poche. TransUnion, euh, j'ai demandé une carte de crédit euh, chez Home Depot parce qu'on me donnait un spécial. TransUnion m'a avisé deux jours après. Chez Equifax, j'ai été averti à la fin du mois.
0: Ouf, fait qu'ils ont le temps d'en faire des demande. fraudeurs euh, des affaires pendant un mois, là.
1: Oui, ben c'est exactement ça. Equifax a pas la capacité, euh, c'est pas une police, c'est quelqu'un qui vous envoie des, des alertes. Dans la mesure, n'a pas des ressources et c'est pas un système policier. Il va juste vous dire il hey, y a quelqu'un qui a altéré votre crédit, ou vous avez payé un solde, ou vous avez fermé un compte hypothécaire, ou vous avez avoir une notification dans votre bureau de crédit. C'est le type d'alerte qu'on vous offre. Mais si le vol a lieu le 2 du mois, ben, l'historique le, le, n'est pas instantané. On va vous envoyer un rapport à la fin du mois.
0: Et en ça, même temps, c'est un peu particulier, là, étant donné qu'on sait tout ça, étant donné que Desjardins sait qu'il va avoir une pression, si on veut, sur Equifax. Pourquoi Equifax étant pas son service, justement, puis n'exerce pas une vigilance supplémentaire au lieu de juste envoyer des notifications? Pourquoi il n'engage pas du nouveau monde? C'est une question très basique, mais en même temps, il me semble que c'est juste logique.
1: Ben, Equifax a eu beaucoup, 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 beaucoup de difficultés, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Toujours pas encore capable d'avoir la
0: ligne. Toujours
1: pas. Bon. <rire> vous, êtes, vous en êtes témoin vous-même. Ouais. Avoir les ressources francophones, c'est compliqué. Et puis là, c'est pas rien d'avoir 4, 4 millions d'adhérents ou 5 millions d'adhérents d'un coup. Ça ne faut pas absorber. Il faut que ça soit dans une chaîne de traitement. Il y a ce qu'on appelle en bon français un workflow. Mm. pas évident. C'est pas, pas en un clic. C'est pas un fichier Excel. Là. Puis il y a toute la série de transmission de données. Tout ça, donc pas évident de parler à quelqu'un. C'est pas tout le monde qui est habillé dans l'informatique. C'est pas euh, pas tout le monde qui a de l'informatique. C'est pas tout le monde qui a accès à Internet. En tout cas, j'espère qu'ils ont
0: fait un prix forfaitaire à Desjardins parce que ça va leur coûter une beurrée.
1: Oui, puis de toute façon, Equifax, c'est si je regarde les Français, eux, c'est la Banque de France qui gère la, les institutions de crédit, ce qu'eux mmh. appellent les incidents de crédit.
0: Oui, mais est-ce que ça ne devrait pas justement être étatisé? Parce que c'est une question qu'on se posait ici, euh, en tout cas à l'émission. Est-ce qu'on devrait, est-ce que l'État devrait contrôler le crédit plutôt que ces compagnies-là privées qui ont quand même un pouvoir énorme sur notre crédit nos finances?
1: Absolument. C'est comme comme j'ai un exemple, j'ai j'ai quelqu'un, un, un Européen français, dont on va avoir des renseignements financiers, on demande d'avoir des renseignements financiers. Mm. Et c'est la personne elle-même qui doit, par la Banque de France, faire sa demande de crédit puis de transmettre le rapport. Et puis il n'y a pas plus ça peut être la Banque du Canada, ça pourrait être un, ça pourrait être une organisation filiale de la Banque du Canada, ça peut être des banquiers ont déjà des ont déjà les, les associations des banquiers canadiennes euh, des banquiers canadiens ont déjà des, une organisation qui se parle donc est-ce qu'on pourrait déléguer le pouvoir à ces gens-là qui de, serait une organisation à but non lucratif moi je pense que oui, je pense qu'on est rendu là pas une société américaine qui est en compétition avec une autre société américaine qui a déjà qui a déjà eu des failles de sécurité et, a été importante. Et puis au niveau des dirigeants, il y a eu des mouvements, je vous dirais, éthiques assez, assez douteux quand, quand il y a eu la fuite de données. Ben, il y a mm. des dirigeants qui sont mis avant leurs
0: actions.
1: C'est questionnant. L'éthique n'est pas nécessairement la priorité, mais dans ce cas-ci, l'identité numérique, je pense que l'occasion, puis tu sais, je suis un peu. Je suis toujours un peu étonné d'entendre le gouvernement dire on prend ça au sérieux ou on okay, à part de prendre ça au sérieux qu'est-ce qu que vous faites?
0: <rire> oui, mais ça coûte très questions. cher et l'argent, c'est l'honneur de la guerre. Merci beaucoup, Paul Laurier, président de la firme de sécurité et d'enquête numérique Vigitech. Je rappelle qu'on vous parlait, puisque ce matin, Guy Cormier, le chef de la direction de Desjardins, annonçait que la fuite de données qui avait touché 2,9 millions euh, de personnes, touchait en fait 4,9 millions euh, de gens. C'est quand même 2 millions de plus. Merci beaucoup.